0: Einen schönen guten Morgen. Es hat lang gedauert, wirklich lang. Seit Freitag hat der EU-Gipfel verhandelt. Nun, heute am Dienstagmorgen ist aber eine Einigung da. Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise haben sich die EU-Staaten auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Schauen wir gleich genau drauf. Außerdem ist heute ein wichtiger Tag für die Aufarbeitung eines der schlimmsten rechtsterroristischen Attentate hier in Deutschland. Der Prozess gegen den Attentäter von Halle beginnt. Heute ist Dienstag, der 21. Juli 2020. Ich bin Henning Bulka. Hallo. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Bevor wir auf die Nachrichtenlage schauen, der Blick aufs Wetter. Und das gibt sich aktuell eigentlich ganz gut Mühe. Heute bekommen wir viel Sonne und nur wenige Wolken meistens. Es bleibt trocken bei bis zu 23 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch morgen sieht es ähnlich aus. Der Donnerstag bringt dann übermorgen sogar bis zu 24 Grad mit nur leichtem Risiko für Schauer.
1: Europa hat immer noch den Mut und die Fantasie groß zu denken. Und so erschöpft, erschöpft wir jetzt auch alle sind hier. Wir sind uns bewusst, dass dies ein historischer Moment in Europa ist. Wir befinden uns in einer der schwersten Wirtschafts- und Gesundheitskrisen. Und dennoch gelingt es Europa nach intensivem Ringen auf diese beispiellose Krise
2: kraftvoll zu antworten. Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben und dass wir jetzt auch alle davon überzeugt sind, aus dem, was wir beschlossen haben, wirklich etwas zu machen.
0: Eine glückliche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und eine nicht minder glückliche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die EU-Staaten haben sich im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Der Kompromiss wurde heute am frühen Morgen nach mehr als viertägigen Verhandlungen bei einem Sondergipfel in Brüssel von den 27 Mitgliedstaaten angenommen. Sarah Geiser, die berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Es ist gelungen, was man zwischendurch schon für aussichtslos gehalten hatte. Die Erleichterung in Brüssel, die dürfte groß sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Die saßen hier vier volle Tage und zum Teil auch Nächte fest in schwierigen Verhandlungen, haben kaum geschlafen, es ging lange nicht voran, das hat an den Nerven gezerrt. Zwischenzeitig gab es dadurch auch persönliche Attacken untereinander. Frankreichs Präsident Macron soll ja sogar einmal heftig auf den Tisch gehauen haben und der twitterte auch direkt kurz nach der Einigung heute früh, historischer Tag für
0: Europa. Wie sieht denn die Einigung jetzt genau aus?
1: Ja, Teil des Finanzpakets ist zum Beispiel ein Corona-Aufbauprogramm mit einem Umfang von 750 Milliarden Euro. Dafür will die EU gemeinsame Schulden aufnehmen. Das ist das erste Mal in ihrer Geschichte, dass die EU-Länder das im großen Stil tun und dieses Geld dann umverteilen auf die EU-Staaten, die aufgrund der Corona-Krise besonders in Problemen stecken. Etwas mehr als die Hälfte des Geldes wird in Form von Zuschüssen an die EU-Staaten gehen, das heißt die Empfänger müssen dieses Geld nicht selbst zurückzahlen, diese Schulden müssen von allen EU-Staaten gemeinsam getilgt werden, der Rest wird in Form von Krediten vergeben, also wohl zurückzahlbar durch die Empfänger.
0: Aber du hast während der Verhandlungen auch immer gesagt, es geht bei dem Paket nicht nur ums Geld.
1: Genau, denn mit dem Haushaltsrahmen der EU, der jetzt für die nächsten sieben Jahre festgelegt wurde, da entscheidet sich auch, in welche Politikbereiche die EU wie viel investieren will. Das heißt also, damit legt man hier in Brüssel auch fest, was ist uns besonders wichtig in den nächsten Jahren. Gegen den historischen Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise muss die EU was tun, das ist klar. Aber gleichzeitig will sie auch in den Umbau der Wirtschaft investieren, dass sie digitaler und klimafreundlicher wird, auch um in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Und dann wurde auch noch eine Formel gefunden, damit in Zukunft die Vergabe von EU-Fördergeldern an die Einhaltung von rechtsstaatlichen Standards geknüpft wird.
0: Etwas, gegen das sich zuvor Polen und Ungarn strikt gewehrt hatten. Zumal gegen beide Staaten Verfahren wegen Verletzung von EU-Grundwerten laufen. Danke, Sarah Geiserdi, für diese Infos. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was jetzt genau beschlossen wurde, das findet ihr auf RP Online. Und dort werden wir uns im Laufe des Tages auch mit der politischen Bewertung auseinandersetzen. An dieser Stelle. Möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast unterstützen und möglich machen, mit einem RP Plus-Abo. Herzlichen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein für nur ein paar wenige Euro im Monat? Es geht ganz einfach: rp-online.de slash Auffacher-Angebot. Heute lest ihr damit zum Beispiel bei uns ein spannendes Porträt des NRW-Gesundheitsministers Karl Josef Laumann, aufgeschrieben von unserem Chefreporter Landespolitik Maximilian Plück. Was ich nicht wusste, Laumann ist kein Akademiker, sondern ausgebildeter Schlosser. Und jetzt ist der Chefmanager der Pandemie in NRW. Spannender Text mit vielen Hintergründen lest ihr heute bei uns in unseren Rhein-Stories. Da geht es heute auch weiter. Das ist ja die Tour von Marie Ludwig und Maren Könemann durch die Region im e auf unserem Instagram-Account at rheinische-post auf der Suche nach spannenden Geschichten und nachhaltigen Projekten. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinschaut. Gestern haben die beiden Düsseldorf entdeckt, gemeinsam mit Rollstuhlmodel Sabine Clemens. Und heute wird's es karnevalesk. Seid gespannt. Dabei sein könnt ihr auf Instagram und mehr Eindrücke findet ihr auf rp-online.de slash Unterstützt werden die Rein stories übrigens unter anderem von unseren Partnern Ikea und Rewe.
1: Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwacher-Podcasts wird euch präsentiert von Ikea. Wir alle beschäftigen uns tagsüber so sehr damit, was alles erledigt werden muss, dass wir nachts kaum noch zur Ruhe kommen. Und weil guter Schlaf so wichtig für uns ist, wird bei Ikea der Fokus mehr auf eine ausgeglichene Work-Life-Sleep-Balance gelegt. Seid ihr dabei? Dann entdeckt jetzt mit Ikeas Produkten, was eurem Schlaf gut tut und wie ihr euch im Handumdrehen einen besseren Schlaf einrichten könnt. Danke an Ikea fürs Möglichmachen dieses
0: Podcasts. Gute neun Monate ist es her, noch lange Zeit vor Corona. Da saß ich am Newsdesk der Rheinischen Post und es klingelte das Telefon und wir bekamen die Info, da passiert etwas an der Synagoge in Halle an der Saale. Am 9. Oktober 2019 war das am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Heute ist das, was damals passierte, als Anschlag von Halle bekannt. Der Attentäter versuchte es erst in die Synagoge einzudringen, aber die Tür hielt stand und ist deshalb zum Symbol geworden. Auf der Straße und in einem Dönerladen erschoss der Attentäter zwei Menschen. Heute Vormittag beginnt vor dem Landgericht Magdeburg der Prozess nach dem rechtsterroristischen Anschlag. Ein wichtiger Prozess, auch wenn die politische Aufarbeitung damit noch nicht getan sein wird. Marek Majewski berichtet aus Magdeburg für die Deutsche Presseagentur. Der Angeklagte hatte versucht, aus dem Gefängnis zu fliehen. Unter welchen Bedingungen findet denn der Prozess statt?
3: Ja, der Prozess findet natürlich unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt und wird auch von Spezialkräften der Polizei begleitet. In Sachsen-Anhalt erfüllen nur wenige Justizräume die Sicherheitsanforderungen, die hier im Landgericht Magdeburg gelten. Der Attentäter wird sich dort mit vielen Vorwürfen auseinandersetzen müssen. Allein zweifacher Mord und 68-facher Mordversuch stehen in der Anklage. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.
0: Kann man absehen, wie der Prozess abläuft?
3: Also im Gegensatz beispielsweise zum NSU-Prozess sind nur wenige Verhandlungstage angesetzt. Bislang stehen 18 Termine fest, denn der Angeklagte hat die Tat bereits eingeräumt und es gibt ein Live-Video der Morde. Zuletzt hatte der Spiegel auch berichtet, dass es wohl ein Gutachten gibt, wonach die Schuldfähigkeit des Mannes nicht beeinträchtigt ist. Beobachter gehen auch davon aus, dass sich der Rechtsterrorist zu den Taten äußern wird. Es wird befürchtet, dass er den Prozess benutzen will, um seine kruden Ansichten zu verbreiten.
0: Es gibt Dutzende Nebenkläger, dazu zählen Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die am Tag der Tat in der Synagoge saßen, die Betreiber des Dönerladens oder ein Taxifahrer, dessen Auto der Angeklagte für seine Flucht gestohlen hatte. Was erhoffen sie sich von dem Prozess?
3: Das ist unterschiedlich. Der Vater des Getöteten hat beispielsweise dem MDR gesagt, er wolle, dass der Täter nie wieder in Freiheit lebt. Andere sind da weniger radikal. Ein amerikanischer Jude beispielsweise, der bei dem Angriff in der Synagoge war, hat mir gesagt, dass er will, dass er so lange weggesperrt wird, wie er eine Gefahr für die Öffentlichkeit ist. Eines haben jedoch sehr viele gesagt. Sie wollen verstehen, wie der 28-Jährige zu einem Menschen werden konnte, der aus politischer Überzeugung heraus gemordet hat und warum niemand die Katastrophe hat kommen sehen.
0: Marek Majewski, danke schön. Jetzt der Blick nach Düsseldorf mit allem, was dort los ist. Und dafür übernimmt Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Henning. Wir sprechen heute darüber, dass Corona in Düsseldorf für ein Gastronomiesterben sorgen könnte. Dann ist ein weiteres Thema bei uns die Ankündigung, dass Lehrer und kita sich bald alle 14 Tage kostenlos testen lassen dürfen. Darauf gibt es jetzt Reaktionen des OB und des Lehrerverbandes. Der ADFC rät uns hier in Düsseldorf dazu, unser Fahrrad kodieren zu lassen. Und das Autokino hier in der Stadt wird wohl nicht wiederholt. Der Hotel- und Gaststättenverband NRW geht davon aus, dass rund 30 Prozent der Restaurants die Corona-Krise nicht überstehen werden. Vor kurzem hatten bereits einige etablierte Betriebe in Düsseldorf verkündet, dass sie aufgeben. Sarah Bourgeuil vom Bistro Fatal in Flingern blickt auch mit Sorgen in die Zukunft. Man habe sich mit dem Außerhausverkauf über Wasser gehalten. Auch die Soforthilfe hätte dazu beigetragen, dass man es durch die erste Phase geschafft habe. Trotzdem sei die Krise nicht vorbei. Im Moment würde man die Tische doppelt belegen, um den fehlenden Umsatz wieder hereinzuholen. Auch unsere Terrasse können wir dafür gut nutzen, die wir ausweiten durften. Jetzt sehen wir aber natürlich auch mit Existenzängsten in die kältere Jahreszeit und wissen auch nicht, wie das weitergeht. Dennoch bleiben wir alle optimistisch und hoffen, dass es noch viele Restaurants durch diese Krise schaffen werden. Laut HoGa würden die Gastronomen in Düsseldorf bis Ende des Jahres mit über 50 Prozent an Einbußen rechnen. Der Lehrerverband NRW findet das Angebot des Landes NRW, dass sich Lehrer bald kostenlos auf Corona testen lassen können, gut. Die Tests sollen freiwillig sein und alle 14 Tage wiederholt werden. Auch Mitarbeiter in Kitas und in der Kindertagespflege dürfen sich auf Kosten des Landes testen lassen. Mehr dazu von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Alina Lietz. Oberbürgermeister Thomas Geisel findet das Angebot trügerisch.
3: Es ist keine Therapie gegen Corona, es ist eine Gewissheit für einen sehr, sehr, sehr begrenzten Zeitpunkt.
1: Gestern hat das Gesundheitsministerium NRW bekannt gegeben, dass sich Mitarbeiter in Schulen und Kitas ab Anfang August bis zu den Herbstferien alle 14 Tage kostenlos und freiwillig auf Corona
2: testen lassen können. Das Angebot gilt sowohl für öffentliche als auch für private Schulen und Kitas. Wer sein Fahrrad vor Diebstahl schützen möchte, sollte es kodieren lassen. Das rät der Fahrradclub ADFC. Bei der Kodierung wird eine individuelle Nummer auf das Fahrrad geprägt, wird ein Fahrrad gefunden oder sichergestellt, können Polizei und Fundbüro eindeutig feststellen, wem das Fahrrad gehört, so ADFC-Sprecher Dirk Schmidt. Eine Kodierung könne Diebe deshalb abhalten, das Fahrrad überhaupt erst zu klauen.
0: Die Täter wissen, wenn sie erwischt werden und sie haben ein Fahrrad mit einer Kodierung, die nicht zu ihnen passt, dabei, dass sie dann aufgeflogen sind.
2: Vor allem aber soll die Kodierung die Chance erhöhen, dass wir unser Fahrrad wiederbekommen, wenn es gefunden wird, so Schmidt weiter. Im letzten Jahr wurden in Düsseldorf über 3500 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Das hat die Düsseldorfer Polizei uns im Interview gesagt. Das sind fast zehn Fahrräder pro Tag. Aufgeklärt wurden nur etwa 5% der Diebstähle. Eine Wiederholung des Autokinos in Düsseldorf wird es wohl nicht geben. Das hat uns der Die live geschäftsführer im Interview gesagt. Die live hatte das Autokino ausgerichtet. Mit rund 100.000 Besuchern war es zwar außerordentlich erfolgreich, allerdings sei das Pop-up-Autokino an sich kein Modell für die Zukunft. Mehr als dreieinhalb Monate gab es zahlreiche Veranstaltungen im Autokino Düsseldorf, Dabei reichte das Angebot von Konzerten über Sportveranstaltungen bis hin zu Trauungen und Feiern zur Erstkommunion. Und das war's soweit von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auch auf antennedüsseldorf.de. Die Lokalnachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im
0: Radio. Dankeschön, Charlotte Großer. Schauen wir jetzt noch auf die Themen und Termine, die heute Morgen noch wichtig sind oder die heute am Tag noch wichtig werden. Im Dieselskandal, da verhandelt der Bundesgerichtshof heute zwei weitere Schadenersatzklagen von Autokäufern gegen Volkswagen. Mit ihrem Grundsatzurteil vom 25. Mai, da haben die obersten Zivilrichter in Karlsruhe schon die Linie vorgegeben. Darin ist festgelegt, dass der Autobauer seine Kunden bewusst getäuscht hat und deshalb grundsätzlich haftet. Im Detail sind aber noch viele Fragen ungeklärt, zum Beispiel für den Fall, dass ein Software-Update vorgenommen wurde oder dass ein Auto schon sehr viele Kilometer drauf hat. Was sollten wir aus der Corona-Krise lernen? Linksparteichefin Katja Kipping hatte eine ganz konkrete Vorstellung. Sie hat die Bundesregierung aufgefordert, die Corona-Krise zum Anlass für die flächendeckende Einführung einer vier tage arbeitswoche zu nehmen. Die vier tage woche macht Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver. Gerade jetzt in der Corona-Krise wäre ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen, sagte Kipping unserer Redaktion. Es gehe nicht um ein Geschenk an die Beschäftigten. Auch die Unternehmen profitierten davon, weil ihre Mitarbeiter weniger Fehler machten, motivierter und seltener krank sein. Als Anschubfinanzierung könne ein neues Kurzarbeitergeld dienen, sagte Kipping weiter. Ein Jahr lang sollten Unternehmen, die die Arbeitszeit entsprechend verkürzen, einen Lohnzuschuss bekommen. Danach müsse ein Tarifvertrag bzw. eine Betriebsvereinbarung über ein Arbeitszeitmodell ohne weitere staatliche Finanzierung abgeschlossen werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer, der ist zuletzt in die Kritik geraten, eine Studie zu einem möglichen Rassismusproblem innerhalb der Polizei hatte sein Ministerium erst angekündigt und dann hatte Seehofer die wieder kassiert, denn es gebe kein Rassismusproblem. Nun spricht sich Seehofer für eine andere Studie aus, und zwar zu Gewalt gegen Polizeibeamte. Hintergrund sind die Ausschreitungen in Frankfurt vom Wochenende. In Deutschland reden ja gerade viele über Polizeistudien. Wir bräuchten nach meiner Überzeugung eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte, sagte Seehofer dem Münchner Merkur. Wir erleben einen Trend, der davon geprägt ist, Gewalt gegen Polizeibeamte auszuüben und dafür von umstehenden Passanten noch angefeuert zu werden. Zitat Ende. Der Respekt vor dem staatlichen Gewaltmonopol scheine immer mehr geschrumpft zu sein. Sein Nein zu einer Rassismusstudie bekräftigte Seehofer in dem Interview noch einmal. Zitat, die Beamten haben mein uneingeschränktes Vertrauen und ich glaube, ich kann mir nach 50 Jahren in der Politik dieses Urteil erlauben. Unsere Sicherheitsbehörden sind ein Juwel. Und wir haben in der Polizei kein strukturelles Problem mit Rassismus. Davon bin ich überzeugt. Zitat Ende. Hessens Innenminister Peter Beuth muss sich heute in der Affäre um rechtsextreme Drohmails vor dem Innenausschuss des Hessischen Landtags den kritischen Fragen der Abgeordneten stellen. Bei dem Treffen im Wiesbadener Parlament wird es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei gehen. Der Innenminister hatte jüngst gesagt, dass er ein solches Netzwerk nach den jüngsten Vorkommnissen bei den hessischen Ermittlern nicht mehr ausschließt. Drohmails waren mit Daten von Polizeirechnern verschickt worden. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 21. Juli 2020. Heute Nachmittag gibt es dann unser Update zur Nachrichtenlage hier im Podcast-Feed des Aufwacher. Wollt ihr uns etwas sagen? Dann schreibt mir gerne aufwacher.rp-online.de per E-Mail und auf Twitter bin ich at sanpietro. Habt jetzt einen guten Dienstag. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr bei
3: uns im Netz: www.rp-online.de